0: Benvenuti ad una nuova puntata di Gulage, il programma in lingua italiana più mitale europea che ci sia.
1: Eccoci qua ci siamo di nuovo Io sono Tino E io sono Francesco E questa è Gulash. Siamo tornati Senti che bene che ho detto la Sh finale Questa canzone che abbiamo scelto come sigla Ci dà sempre una carica per cominciare Per andare dritti dritti verso il punto eh, Sono gli Akron Family Ecco chi sono Everyone is guilty Il pezzo della canzone Andiamo in onda Ogni settimana su Radio Fragola, storica radio comunitaria di Trieste e dintorni, e e anche su Samba Radio, Eh, su Radio Fragola il martedì alle 17.35, su Samba Radio il mercoledì alle 19 e il venerdì in replica alle 14.00 però magari avete un sacco di cose da fare siete impegnati e potete cercarci anche in altri modi e quindi ci trovate attraverso i vari podcast sul sito di Samba Radio, su Apple Store, su Google Podcast e anche da oggi su Spotify quindi non avete nessuna scusa per non ascoltarci c'è anche una pagina Facebook che si chiama Goulash On Air, detto all'inglese cercatela perché è sempre piena di contenuti che vanno a completare quello che diciamo durante la trasmissione c'è da dire che andiamo in onda tre volte
0: ma è sempre la stessa puntata facciamo una puntata a settimana che viene trasmessa due volte su Samba Radio e una volta su Radio Fragola
1: magari è sempre la stessa o magari ci sono delle piccole differenze ogni tanto, non lo so, andate a scoprirlo ascoltatele più volte e capite se è sempre la stessa o no
0: no no, è sempre la stessa
1: è sempre la stessa, <ride> sì, ma diversa. Se vi state chiedendo come è andata per il Kladno la squadra di Hockey di Serie B cieca che seguiamo perché è la squadra di Jarosmin Jäger, c'è tutta una storia dietro che vi consigliamo di ascoltare nel podcast numero 1. Il Kladno nelle scorse due partite ha vinto una partita e perso l'altra e quindi adesso è quinto in classifica anche se ha 48 punti e la prima ne ha 50, quindi ce la, fa- ce la faremo a vincere, non, no, non preoccupatevi. I temi di oggi di Gulas... È la storia della parola robot
0: parola eh, di origine cieca e del suo inventore Karel Ciapek l'anniversario della morte di Marco Lucchetta Alessandro Sasa Ota e Dario D'Angelo tre giornalisti della RAI di Trieste la prima squadra di ciclismo femminile in Trentino la bella iniziativa promossa da Letizia Paternoster e infine Bolzano omaggia Lidia Menapace nel giorno della memoria partiamo con la musica adesso ascoltiamo Justin Timberlake con Cry River questa è Gulash.
1: You were my son You were my earth
0: But You didn't know all the ways I loved you No,
1: no So you took a chance I Made of a plan But you didn't think that they would come crashing down No, no. We don't have to say what you did. I already know I'm just
0: no, no chance You, me. you and me get be. Don't get Don't
1: make you sound no
0: Justin Timberlake con Crime Me River, Francesco Ettino al microfono, questo è Gulash.
1: Se voi vi state chiedendo dove potete trovare tutta la musica che ascoltate su Gulash, sappiate che sempre su Spotify, perché noi le piattaforme le odiamo ma le usiamo, le piattaforme quelle proprietarie di, di Grandi Company.
0: Anche delle piattaforme
1: di cemento nell'oceano ogni tanto. Tutte le piattaforme che, si, che esistono al mondo noi le odiamo ma le usiamo. E su Spotify potete trovare la playlist di Gulash con tutte le canzoni che carichiamo man mano che le mettiamo in ogni puntata. Adesso ho una domanda per il nostro Francesco che è il nostro professor o professorone. Sai dirmi da dove deriva la parola robot?
0: No, non lo so. In realtà l'abbiamo già anticipato nell'indice, però stiamo al gioco. Non lo so, non lo so proprio, direi, direi inglese oppure armena. E
1: infatti è una cosa che verrebbe da dire, invece no, e invece no. Perché vi racconterò che a gennaio di quest'anno la parola robot ha compiuto 100 anni, robot o robot, come volete pronunciarlo. È stata inventata nel 1921 dallo scrittore e drammaturgo ceco Karel Čapek con l'aiuto del fratello Josef, un acclamato pittore, grafico, scrittore e poeta. Chapek, eh, Karel questo, eh, voleva dare un nome ai lavoratori artificiali protagonisti del suo dramma eh, di fantascienza chiamato Rur che sta proprio per Rossumovi Universalni Roboti ovvero i robot universali di Rossum e fu il fratello a consigliargli di usare questa parola robota eh, che in cieco eh, ora non si usa quasi più che ha il significato di lavoro con un'accezione diciamo servile quasi di schiavitù la trama di Rur
0: di questo dramma è molto interessante Ricordiamo che è un'opera del 1921. Il dottor Rossum crea questi robot usando materia organica e facendoli simili agli esseri umani. Quindi non sono di acciaio, di metallo, ma assembla parti di corpi umani, di materia organica. Lo scopo è quello di usarli per sostituirli agli umani nel lavoro e nelle guerre, in generale nelle attività faticose. Naturalmente, siccome è un dramma distopico, le cose vanno male, gli umani cadono nel vizio e nell'indolenza e ciò causa un calo delle nascite. Come va a finire? I robot ormai diffusi in tutto il mondo iniziano a ribellarsi ai loro creatori e a sterminarli gli esseri umani distruggono i manoscritti che contengono le istruzioni per la fabbricazione degli androidi ma ormai è tardi i robot hanno ormai conquistato la terra e i più evoluti di essi hanno scoperto che sembrano anche gradire il modo in cui si riproducono gli esseri umani che io ancora non, non so come funziona tra l'altro
1: eh, vai a leggerti questo libretto e lo scoprirai Va ricordato sono passati tre minuti quindi ve lo ricordo questo questo dramma è del 1921 pensate l'attualità di questo pezzo e ma Maciapek era uno che ha scritto anche robe attuali proprio per quello che sta succedendo in questo momento infatti ha scritto un racconto che si chiama Bilan e Emoz che, si, che vuol dire la malattia bianca in cui racconta un attualissimo situazione di pandemia che però è anche metafora della minaccia nazista alla cecoslovacchia nel 1937 oggi sono stato nel cimitero in uno dei cimiteri più famosi di praga e sono andato proprio a vedere la tomba di ciapek e per collegarmi a questa storia interessantissima che ha aperto questa puntata di goulash andiamo a mettere niente un po di meno che rock and roll robot di camerini buon ascolto
0: generazione di bambole
1: è Gulas, questa è radio fragola questa è samba radio un sacco di radio un programma solo e questa canzone che avete ascoltato era rock and roll robot di alberto camerini passiamo al prossimo argomento il 28
0: gennaio quindi qualche giorno fa è stato l'anniversario della morte di marco lucchetta alessandro sasadota e dario d'angelo tre giornalisti della rai di trieste rimasti uccisi in un'esplosione a Mostar. proprio il 28 gennaio del 1994 All'epoca la città di Mostar era sotto assedio, era in guerra. Eh, Nella città eh, abitavano due etnie, eh, da una parte i bosniaci cristiani, dall'altra i bosniacchi, una popolazione slava di religione musulmana. Le due parti della città erano collegate da un ponte, Staremos, ponte vecchio, che eh, fu distrutto il 9 novembre 1993. I tre giornalisti erano a Mostar per fare un servizio sui bambini rimasti senza genitori dopo aver girato le interviste nella parte ovest della città si spinsero in quella ad est per concludere il servizio erano scortati dai caschi blu ed era stato proclamato un cessate il fuoco di un'ora
1: e invece il cessate il fuoco durò solamente 10 minuti e i tre giornalisti vennero travolti dalle schegge provocati da un colpo di mortaio e rimasero purtroppo uccisi fu coinvolto nell'esplosione anche un bambino di Mostar Zlato Omanovic che si, trattava, che si trovava casualmente nello stesso luogo in quel momento Zlato riportò delle ferite e per qualche mese rimase sordo e intontito. Adesso però vive in Svezia, a Göteborg. All'epoca aveva 4 anni, ma adesso ne ha 30, quindi sono passati 26 anni. Poco tempo fa è tornato a Mostar, eh, proprio in quella strada, e ci è tornato assieme a Marco Lucchetta, che è il figlio di Andrea, eh, una delle vittime. Quindi, il 28 gennaio è
0: ricorso l'anniversario, ricordiamolo, della tragica uccisione di questi tre giornalisti, Marco Lucchetta, Alessandro Sasadota e Dario D'Angelo. Andiamo con la musica, Perfum Genius, Sleep Away, questo è Gulash su Samba Radio e Radio Fragola. by the sun.
1: un giorno Francesco mi racconterai dove vai a pescare questi pezzi birichini perché ogni volta c'è pezzi nuovi che non conoscevo e che mi fai, mi fai conoscere, mi, mi aumenti la mia conoscenza musicale
0: sì in realtà questo pezzo è del 2017 quindi non è nuovissimo però abbastanza recente
1: va detto che io sono fermo agli anni 60 per ascolto musicale quindi è nuovissimo per me noi anche portiamo non solo musica nuova ma anche contenuti nuovi e anche sport nuovi perché voi parlate sempre di calcio nelle vostre trasmissioni radio ma noi parliamo di ciclismo Voi, voi, voi chi? Poteri forti? Voi poteri forti. <ride> voi poteri
0: forti Parliamo di ciclismo femminile La ciclista trentina Letizia Paternoster Ha promosso la nascita di un team femminile Che permetterà a delle giovani atlete Di allenarsi e gareggiare La squadra si chiama Eletta Trentino Cycling Academy Grazie ad essa 10 ragazze trentine, 9 della categoria esordienti, quindi dai 13 ai 14 anni e una allieva, 15 anni, potranno continuare a praticare questo sport. È la prima squadra di ciclismo femminile in Trentino.
1: Letizia Paternoster è riuscita a coinvolgere il proprio sponsor, Eletta, che è una start-up trentina nata pochi anni fa e che si occupa di riqualificazione energetica, robe che piacciono anche a noi che ha garantito un sostegno quadriennale al progetto sportivo e così, in poco tempo, è nata l'Eletta Trentino Cycling Academy. Non si tratta solo di una nuova squadra, dice eh, la paternoster, eh, che è, eh, ricordiamo, una ciclista non-esa della Val di Non. Continua dicendo che il nostro progetto è nato per garantire continuità all'attività che svolgono le società sportive nel territorio. Vogliamo dare una concreta opportunità di crescita alle ragazze che si affacciano alle categorie agonistiche. Molte di loro, spiega ancora la paternoster, sarebbero costrette ad abbandonare la bicicletta ancora prima di aver iniziato a gareggiare tra le esordienti e le allieve. Sono arrivata al ciclismo di vertice grazie all'impegno e alla passione di chi mi ha sostenuto da bambina e da adolescente. In questo momento il ciclismo femminile sta crescendo in tutto il mondo. Le squadre World Tour investono molto nel nostro settore paradossalmente è più difficile organizzare l'attività nelle categorie minori per chi non lo sapesse Letizia Paternoster è
0: una campionessa di ciclismo già affermata a livello mondiale nonostante la sua giovane età a 21 anni corre per la Trex e Grafferedo, l'attuale squadra di Nibali Ha conseguito molti successi nelle categorie giovanili e ha già ottenuto ottimi risultati da professionista, sia su pista, sia su strada. Il ciclismo femminile in generale in tutto il mondo è decisamente in crescita, sia in termini numerici di partecipanti, di squadre, ma anche di qualità tecnica e di competitività. Se nel 2012 risultavano registrate all'UCI, l'Unione Ciclistica Internazionale, solo 28 squadre di ciclismo professionale, con 350 cicliste, nel 2020 ben 52 squadre hanno iniziato la stagione con 630 cicliste. Questo significa una crescita dell'85% delle squadre e dell'80% delle cicliste. Passiamo alla musica. Vi ricordiamo che state ascoltando Goulash, Tino da Praga e Francesco da Trento. Ascoltiamo le Heim con il brano Falling. To the moment like I'm standing at the edge I know That no one's gonna turn me
1: around Just one more step, I could let go I'm oh, in the middle I hear the voices and they're calling for me now I know That nothing's gonna wake me now Cause I'm a slave to the side I'm gonna love Abbiamo ascoltato le Haim con Falling, che però naturalmente non erano le Haim, ma erano le Winston Phillips travestite da giovani. Francesco, tu te le ricordi le Winston Phillips? No. Roba anni 80, roba anni 80 che ascoltava mio fratello. Avevamo avevamo probabilmente tre dischi a casa e uno di questi erano le Winston Phillips.
0: Questo brano comunque riprende le sonorità anni 80, ma non è così recente. È un brano del 2011-12, credo. No, forse è un po' più recente, però è di qualche anno fa forse quasi dieci anni fa, che riprende le sonorità
1: anni 80. Andatevele a vedere su YouTube, così poi ci dite se vi piacciono. Sono tre sorelle, volevo specificare ah, questo. Ah, come, come si chiamavano? Quelli che cantavano Umbap, Badubadadubadubadubadubadubadub. Oh Dio mio, yeah. Handsome. No? Anche loro erano fratelli mi sembra sì, sì. Chissà che fine hanno fatto Probabilmente spacceranno droga da qualche parte Andiamo a parlare di cose serie Il Centro per la Pace e il Comitato Ampi di Bolzano In collaborazione con Villa delle Rose Cool Tour e il Remember Festival e Arci Bolzano Anche tutti quanti insieme Hanno dedicato l'ultimo appuntamento delle commemorazioni Per la giornata della memoria Al ricordo di Lidia Menapace Chi è Lidia Menapace? Lo sappiamo tutti, ma noi ve lo vogliamo ricordare e sottolineare. È stata prima di tutto una partigiana, ma anche una politica e saggista italiana. Pacifista, femminista, ecologista, è nata nel Novarese nel 1924 ed è morta circa due mesi fa a Bolzano per complicazioni dovute al Covid. A Bolzano la Menapace vi era finita nel 1952, a 28 anni, per seguire il marito, il medico trentino Eugenio Menapace. Possiamo dire che si è integrata bene nel capoluogo altesino, infatti è diventata nel 1964 la prima donna eletta nel Consiglio Provinciale di Bolzano, insieme a Francesco di Lotù,
0: Waltraut Gebert Degg. Bravissimo. <ride> Grazie. Inizialmente venne eletta tra le fila della democrazia cristiana, simpatizzò poi per il PC e fece parte dei fondatori del quotidiano Il Manifesto. Dal 1991 prese parte all'esperienza di rifondazione comunista e venne eletta al Senato alle politiche del 2006. Nel 2018 fece anche parte dell'esperienza di potere al popolo, ma la lista non raggiunse il 3%. Dalla democrazia cristiana al potere al popolo ha coperto uno spettro grande dell'arco costituzionale. Nel 2018 Politica, una società di scienza politica lato Adige, ha conferito a Lidia Menapace il pubblico riconoscimento di PPA, Personalità Politica dell'Anno. Quindi ricordiamo che a Bolzano, nel giorno della memoria, è stata ricordata Lidia Menapace, scomparsa circa due mesi fa per complicazioni dovute al Covid. Chiudiamo questa puntata di Gulashtino.
1: Nel ricordo di Lidia Menapace vi ricordiamo anche che eh, Gulash, questa trasmissione che mh, cerca di parlare di Mittel Europa con un punto di vista interessante e spigliato, va in onda tutte le settimane su Samba Radio e su Radio Fragola, eh, il martedì su Radio Fragola alle 17.35 e il mercoledì su Samba Radio alle 19.00. Trovate il podcast sul sito di Samba Radio e su tutte le piattaforme di podcast. E poi c'è la pagina Facebook Gulash On Air, seguiteci, cliccate mi piace, mettete commenti, non insulti per piacere perché siamo persone molto sensibili, non abbiamo bisogno di insulti e continuate a far parte di questa famiglia che si sta ingrandendo e riceviamo anche dei complimenti, talvolta ne siamo molto felici, molto molto felici vi lasciamo con un pezzo Francesco vuoi annunciarlo tu o lo annuncio io? Eh? Ma, se vuoi provo a pronunciarlo anche se non ho
0: idea l'hai scelto tu e la canzone finale è dei Dukla è la canzone o il gruppo? è il gruppo Dukla il gruppo si chiama Dukla musica cieca, un gruppo cieco e il
1: brano si intitola Ippi Pavlova che noi qui uh, para- a Praga pronunciamo Ipa Pavlova ed è una fermata della metropolitana abbastanza importante ci passo spesso perché io vivo a Praga (ride) con questo brano allora vi salutiamo e alla prossima puntata ciao a tutti